putem să lăudăm și să, să, să slăvim pe El. Și te rog frumos să ne ridicăm în picioare, să-L dăm toată slava, să-L dăm toată lauda la El. Praise God. Um, church, you may be seated. Um, I just wanted to take a few more minutes this morning. Uh, to First, I, I wanted to bring up uh, the VBS. Uh, 
the Vacation Bible School that the Sunday School uh, uh, put on uh, yesterday. Uh, Jenny was the head of this, and she put this together, um, but she wasn't the only one. Um, I guess the, the best thing I could say about VBS, what, from my perspective, that I saw when the kids came in, uh, all the small children were given a, like, a lime green shirt, and all the volunteers were given a blue shirt. And anywhere you went, uh, if you went in the fellowship hall or if you went out into the lot or if you went into the Sunday schools, everywhere you went, you would see you know, all these kids in lime green shirts running around doing their activities or sitting down or worshiping God or uh, learning a lesson. But what I loved the most was everywhere you looked, you saw blue shirts everywhere too. You saw volunteers everywhere you went. There wasn't just one person. There wasn't just a few people. Um, in, in fact, I, I don't remember the numbers exactly, but we had about 80 students just under and around 50 to 60 volunteers. So your, your children were being watched. They were supervised for sure. Um, but it was wonderful to see so many volunteers, to see our wonderful church working together. Um, I mean, we had, we had some people, their, their whole purpose for coming that day was probably to pass something out and hand it to someone or to carry this from here and carry it there. Um, and it, it, it reminds me of a pyramid. If you know the pyramids of Giza, the very top of it, back in the day in Egypt, it was solid gold. The actual very tip of it was solid gold, a solid gold block. But that solid gold block couldn't be at the very top if you didn't have the whole base of the pyramid, if you didn't have bricks made of mud and dirt and hay, and in fact, if you didn't have the earth beneath it, the simple dirt itself, you couldn't even have anything to place the gold at the very top of it. And in fact, at the very top of our work we do is Christ. And uh, we can't have Christ at the forefront of everything we do if we don't all come together. And whatever small service you can do for the church, it's valuable. Anything you can do for the church, it's valuable. Any dollar you can give, any time you can give, and the more that you can give, the better um, in terms of money, but also in terms of your time and efforts. So um, just God bless this Sunday school and all the work that they're doing. It's wonderful. Um, they're truly teaching the next generation. We got to teach on Joseph, and we went through the history of Joseph. Um, in my class specifically, we covered historical uh, um, facts out of the scriptures. Um, so just God bless the Sunday school and God bless our wonderful church. Um, but for this morning, I want to bring uh, before you as an encouragement to prayer, um, to start off the service as is custom and as is um, normal and makes sense, at least in my mind, um, that this morning we would open with a prayer of repentance. We would get our heart right before God this morning. And I want to read uh, Psalm 51, verse 9, 10, 11, and 12, um, and it says, Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. Um, we see that David is coming before God here and he's, he's familiar with God. This is not his first time of repentance. And in fact, it's probably not our first time for anyone in here, their first time of repentance. But 
how often do we need repentance? Daily. We need repentance daily, at least daily. Um, sin envelops us. It is in our entire life. In fact, uh, earlier on in, in the psalm, David says, Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Um, sin covers us in everything that we do. It, it covers every cell of our body. But we can come to Christ. And in fact, his sacrifice can cover that sin. So when God looks to us, in fact, he doesn't even need to hide his face from our sins. And in fact, he can look at us and he doesn't see us. Instead, he sees the wonderful sacrifice of his son, Jesus. Um, we have the privilege that David didn't have that we live after the sacrifice of Christ. Now we can come to him and put our sins on him. Um, I had an intense prayer maybe a few weeks ago. Um, I've been trying to have a better prayer life. I say trying because I, I'm trying. <laughs> I'll, I'll let you know how successful I am, but I'm trying to have a better prayer life. And, but one time I had an intense prayer, and I was coming to God with my sins. I was praying for repentance. And I didn't have any specific general ideas. I was, I was just praying, you know, for repentance, like for sin. Hey, God, you know, take my sin. And I imagine the cross of Christ. I imagine his cross. I imagine him there and his feet. In it. And I wasn't looking up. I was just seeing, you know, just his feet and the earth. And I took my sin and I put it down at his feet. And I felt Jesus in a way in, in my imagination he looked at me and he kind of smirked and he's like that's really cute you put your sin on my feet it's not why i died for you though he's like take your sin back put it in your hands and he's like joseph your sin is the nails that pierced my hands your sin is the hammer that drove the nails through my hands your sin is the reeds that striped my back the, the woven life of sin you have, Joseph, it's this, it made a crown, and that crown sat upon my head, and I was crucified on the cross for you. I died for you, not just so you could put it at my feet, but in fact, I died for your sin. I became sin on the cross, so you don't have to bear it anymore. In that moment, I didn't want to give my sin to him, not because I didn't want to let it go because I liked it, but I, I felt... I felt bad. I said, you're the son of God. How could, I, how could I nail you to the cross? You're the son of God. You're perfect. You didn't sin. Why would you have to be crucified for my wrongdoing, yet you were perfect? Verse 16 says, For you will not delight in sacrifice, or I would give it. You will not be pleased with a burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O oh God, you will not despise. Um, we have to come before God, not just simply, um, you know, sometimes we get, we, we start to repeat our prayers. You know, how often uh, do you pray before your food? If you eat twice a day, maybe you pray twice a day before, maybe three times a day, four times. Uh, if, you're, if you're like me and you're skinny, uh, I, eat, I eat four times a day and I can't put on a pound. Um, so that's four times a day I'm praying that prayer before food. How much can you get used to that prayer? 
and it starts to become repetitive and it starts to become the same. Um, but in this morning, let's, let's investigate ourselves and look inwardly in ourselves and say, God, I've sinned. I'm enveloped in sin and you're my only hope in salvation. Um, I ask you to please stand and as we pray, let's pray like David prayed. He said in verse 1 and 2, Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. According to your abundant mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Amen. Let's pray.
Să fie numele Domnului. Facă Domnul ca iubirea Lui să crească în inima fiecăruia dintre noi. Glorie Domnului! La pagina 574, psalmul 37, un singur verset, versetul 40. Aici, cuvântul Domnului în această dimineață, mie, dumitale, nouă, ne spune așa. Domnul îi ajută și izbăvește. Îi izbăvește de cei răi și scapă pentru că se încred în el. 
Slăvit să fie numele Domnului. De multe ori am simțit ajutorul Lui. Eu, dar și dumneata, slăvit să fie El. Am simțit ajutorul Lui. Domnul îi ajută pe cei care sunt ai Lui. Și dăm voie să spun că dimineața aceasta, faptul că ești în casa aceasta, faptul că ești la rugăciune, la închinare, ești al Domnului. Poate ai fost dus pe brațe de mama dumitale la binecuvântare. Poate odată ai făcut un legământ cu Domnul în apă, spunându-i că îl vei sluji cu credință până la moarte. Doamne, întărește și ajută-ne, slăvit să fie numele Domnului. Cum îi ajută Domnul pe cei care sunt ai Lui? Pentru că trăim într-o lume decăzută, trăim într-o lume imorală, influențată de demoni, într-un fals progresism. Dar Domnul, în necaz, în strâmtorare, în durere, în întrebări multe, pe cei care sunt ai Lui, sunt ai lui îi ajută. Glorie să fie Domnului! Amin. Domnul ne ajută ascultându-ne. Slăvit să fie numele Lui. Da, El ne ascultă. Îți ascultă rugăciunea dumitale, îți ascultă suspinul dumitale. El îți șterge lacrima și Domnul ne ascultă. Glorie Lui! Psalmul 34 cu 17. Când strigă cel fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Un alt cuvânt în carte spune, când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare. Și nu odată Domnul a fost cu noi atunci când am fost în strâmtorare. Îmi aduc aminte, am bătut la uși și nu mi s-au deschis. Am strigat către Domnul și mi-a răspuns, glorie lui. El a fost bun și este bun cu fiecare dintre noi. Îți aduce aminte când a lucrat Domnul ultima dată în viața dumitale? Și eu cred că dimineața aceasta, pentru că mulți nu au mai deschis ochii, nu au mai putut umbla, nu au mai putut gândi, nu au mai putut veni și nu mai pot veni la casa Domnului, dar ești aici. Domnul te-a ascultat și te ascultă, slăvit să fie numele Lui. Domnul ne întărește și ne-a întărit de atâtea ori. Ne-a ascultat și ne întărește. Ești în viață. Poți sufla și poți merge, poți privi, poți gândi. Poți realiza cât de bun a fost Domnul cu tine și cu mine, glorie Lui. A fost bun, este bun Domnul, glorie Lui. Domnul ne-a întărit. Isaia 41 cu 10, nu te teme căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Și cui spune Domnul aceste cuvinte dacă nu mie, dacă nu dumitare? Nu te îngrijora, nu te uita ce va urma ci încrede-te în Domnul pentru că El te ascultă și te întărește, slăvit să fie numele Lui. Mulți se îngrijorează și se uită în spate și se întreabă, oare de ce? Oare de ce astăzi? Suntem o generație privilegiată. Am trăit în două milenii, ne-am născut în mulți dintre noi în 1900 și suntem în 2000 și nu mulți au trecut pe unde am trecut mulți dintre noi. Știm ce înseamnă carul cu boi, știm ce înseamnă căpălit și cosit și alte lucruri care le s-au făcut odată în România la țară. Și uitați-vă astăzi la copiii noștri, la tineretul de astăzi, binecuvântați de Domnul, glorie Lui. Deschid frigiderul și este plin și nu duc lipsă de nimic. De ce? Pentru că a fost bun Domnul cu tine și cu noi, glorie Lui. Să-i mulțumim pentru aceste lucruri, Domnul. Și chiar dacă astăzi trecem prin probleme și prin necazuri și ne întrebăm de ce virusul acesta, de ce problemele acestea, știe Domnul de ce. Ne vrea mântuiți. În cer, pe flori, nu poți fi dus, așa spune cântarea. Slăvit să fie numele Domnului, că ne-a întărit și ne-a binecuvântat și ne ascultă glorie Lui. Cum îi ajută Domnul pe cei care sunt ai Lui? Iubindu-i. Ne ascultă, ne întărește, dar ne și iubește glorie Lui. Mă duc la Tatăl, spune Domnul Iisus, și nu vă voi lăsa orfani. 
Nu pe mine, nu pe dumneata, nu pe, ci pe toți. Gloria lui și fie Domnul să asculte rugăciunile și să rământuiască și pe cei din casa mea, dar și pe cei din casa dumitare. Și locurile acestea goale să fie pline. Niciun loc să nu lipsească, niciun om, niciun pocăit de-al nostru, niciun ac să nu lipsească. Doamne, binecuvintează și ne întărește și ne iartă, gloria lui, ne iubește. Ieremia 33 cu 1 spune cuvântul Domnului, Domnul mi se arăta de departe și spune Domnul, te iubesc cu iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Domnul ne iubește, dar nu de azi pe mâine, nu până acum, nu de aici încolo, ci cu iubire veșnică, deci mă vrea. Mă vrea Domnul pe mine în veșnicie, dar și pe tine, gloria Lui. Să ne luptăm pentru lucrurile acestea, pentru că Domnul este bun. Pot totul în Hristos care mă întărește, spune cuvântul Domnului. Pot și tu? Ca să ne întărească Domnul, avem nevoie să cunoaștem cuvântul Lui și să știm ce vrea Domnul de la mine, ce vrea Domnul de la noi. Cum îi ajută Domnul pe cei care sunt ai Lui păzindu-i? Ai simțit vreodată că ești singur? Ai mers vreodată în călătorie cu avionul, cu mașina sau cu ceva, considerând că ești singur? Ori știi că a fost Domnul de partea dumitale oricând, așa cum este și în dimineața aceasta, slăvit să fie numele Lui. Domnul este aici. Necazul tău, problema ta, suferința ta, bucuria ta este în mâna Lui. Ceea ce ai la bancă, ceea ce ai în jurul tău, ceea cu care te-a binecuvântat Domnul, este binecuvântarea Lui și El este aici, slăvit să fie numele Domnului. El ne păzește. Tot ce avem este al Lui, pentru că noi suntem doar responsabil de averea lui Dumnezeu și fiecăruia dintre noi de-a dat o părticică pe care să o gospodărim, dar vom fi trași la socoteală pentru acel puțin sau pentru acel mult pe care El ni l-a dat. Domnul să păzească tot ceea ce avem, slăvit să fie numele Lui. Psalmul 121, versetul 7. Versetul te va păzi de o... Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul, gloria Lui. Important este sufletul. Mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc, spune Domnul Iisus, ca acolo unde sunt eu, să fim și noi, să fii și tu, să fiu și eu și dumneata. Glorie Lui, sufletul meu este important pentru Domnul și fie ca Domnul să mi-l păzească. Doamne, binecuvintează-mă și binecuvintează-ne. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, adică prin Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Domnul le ajută pe cei care sunt ai Lui, sprijinindu-i. Ascultându-i, iertându-i, iubindu-i, păzindu-i, sprijinindu-i. De n-ar fi fost Domnul de partea mea, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră oare unde eram noi astăzi. Au fost situații și probleme și necazuri când m-am întrebat oare, Doamne, mâine dimineață voi fi sănătos? Mă voi trezi mâine dimineață și vei fi alături de mine? Și uite că Domnul m-a sprijinit. Și te-a sprijinit și astăzi suntem în casa Lui, slăvit să fie numele Domnului. Ești aici, dă slavă și glorie Lui Isus, pentru că nu ești într-un alt loc. Și El ne-a sprijinit. Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini, spune Isaia 55 cu 22. Slăvit să fie numele Domnului. El a fost și este bun. Slăvit să fie numele Domnului. Fratele Iosif va veni și ne va aduce cauzele pentru care ne vom ruga și cu credință vom merge înaintea Domnului, dorind mult ca El să ne asculte rugăciunile, El să ne întărească și să ne dea credință, El să ne iubească în continuare, să ne păzească și El să ne sprijinească până când va veni pe norii cerului să-și ia ceea ce este a Lui. Și dăm voie să spun, tu, eu, noi toți suntem ai Lui. 
cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu și poate să răcnească cel rău oricât ar răcni. Poate să întindă mâna după, fie, după vreunul dintre noi, ori de câte ori va vrea. Știm un lucru, în cerul avem un izbăvitor și numele Lui este Isus Hristos Amin. și vom fi împreună cu El. Amin. Amin. Mulțumim Domnului pentru îndemnul binecuvântat care ne-a fost dat în dimineața aceasta și vom veni înaintea Lui Dumnezeu să ne rugăm pentru toți cei care trec prin încercări, care trec prin tot felul de suferințe. Vreau să vă amintesc cuvântul Domnului din psalmul 65, versetul 5. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Slăvit să fie Domnul! Domnul este nădejdea noastră și El ne ascultă prin bunătatea Lui, mărit să fie Domnul! Ne vom ruga în această dimineață Domnului, pentru lucrarea spirituală care se face în mijlocul nostru, în Biserica Maranata, pentru toate departamentele bisericii noastre, Dumnezeu să lucreze, să coordoneze El lucrarea sa și astfel inimile noastre să se bucure și noi să creștem din punct de vedere spiritual. De aceea, Domnul întotdeauna, când a făcut o lucrare, chiar de vindecări, mai întâi s-a ocupat de partea sufletească și apoi l-a vindecat pe cel bolnav. De aceea, Domnul doresc mai întâi să lucreze în domeniul spiritual, în viața noastră, personală, familială și în biserica lui Dumnezeu din locul acesta. Apoi ne vom ruga Domnului și pentru alte cauze. Fratele Alinila și este plecat în misiune la New York pentru o săptămână și apoi două săptămâni în România. Ne rugăm ca Domnul să-l păzească și să-l ajute în toată lucrarea care o are de îndeplinit. Ne vom ruga Domnului pentru frații plecați în Africa în misiune, să construiască acolo o biserică. Domnul să-i ajute și să le dea izbândă în lucrarea care o fac. Apoi ne vom ruga Domnului pentru câteva persoane care au trecut prin operație și sunt acum în recovery. Fratele James Toderean, fratele Iancu Istoica, fratele Mihai Chiriac, sora Lucreția Ușvat, Domnul să se ocupe de aceste suflete și să le binecuvinteze cu vindecare de plină. Ne rugăm Domnului și pentru sora Mirela Dragoș, care a avut probleme cu un ochi, a avut o infecție puternică, este mai bine... Ne rugăm ca Dumnezeu să o vindece pe deplin. Apoi ne vom ruga Domnului pentru familia Hurduc, Domnul să mângâie această familie îndoliată în urma plecării la cele veșnice a fratelui George Hurduc. De asemenea, suntem rugați să purtăm în rugăciune pe sora Mary Darie din uh, Italia, o nepoată a sorei Dora Nicolae, care la nașterea, deci sora Darie, a pierdut al patrulea copil. La naștere, bebelașul s-a născut mort. Sora Dora ne roagă să ne rugăm pentru nepoata dânsei ca Dumnezeu să o întărească în aceste momente de încercare. Domnul să binecuvinteze această familie din Italia. Domnul să lucreze și să-i binecuvinteze pe deplin cu mângăiere și cu tot ceea ce au nevoie pentru viața lor de zi cu zi. Ne vom ruga Domnului de asemenea pentru frați în vârstă care nu pot să vină la casa lui Dumnezeu Domnul să-i cerceteze, Domnul să-i binecuvinteze acolo unde sunt, să-i întărească în toate suferințele care le au. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt cauze cu care să venim înaintea lui Dumnezeu, să le prezentăm înaintea Domnului, sunteți liberi să le prezentați fie din partea fraților, fie din partea surorilor, cu ridicare de mână sau prin viu grai. Domnul să asculte toate cererile prezentate înaintea Lui. Să venim înaintea Domnului cu credință și să ne rugăm.
continuarea slujbei ne vom închina împreună cu corul mixt, după care un solo la vioară prin Angelina Modrenco și în urmă Youth Choir. Înainte să ocupați locurile, binecuvântați și salutați pe cei din jurul dumneavoastră, Domnul să fie bucuria și tăria noastră în ziua de azi. Thank you. 
doresc să vă amintesc cuvântul Domnului, care este scris în Proverbe, capitolul 3, versetele 5, 6, 9 și 10. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Cred că am înțeles cu toții ceea ce trebuie să facem în continuare și lucrul acesta dorim să-l facem spre slava lui Dumnezeu, să-l cinstim pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Domnul să ne binecuvinteze să facem și această lucrare cu dragoste pentru bunul mers al lucrării lui Dumnezeu. În timpul cântării în comun îl vom onora pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și să facem această lucrare. Blessed assurance, Jesus is
invit să deschideți inimile dumneavoastră și cuvântul Domnului la un pasaj din Scriptură pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru dimineața aceasta, în vederea creșterii și maturizării noastre spirituale și slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 12 la versetul 20. 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 12 până la finele capitolului. Unde Apostolul Pavel, sub inspirația Duhului Sfânt, spune așa. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele unei curve? Nici de cum! Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Că ce este zis? Cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, că aș fost cumpărați cu un preț, prosăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale Lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să mă sprijiniți în această rugăciune, înainte ca să împărtășim din cuvântul Domnului. Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu ne-ai chemat să fim copiii Tăi. Îți mulțumim pentru harul și privilegiul de a vedea mâna Ta și brațul Tău în viața noastră. Mă rog, Doamne, ca acest cuvânt care în dimineața aceasta se va vesti în numele Tău, să fie cuvântul care să aducă eliberare pentru viețile noastre. Știm, Doamne, că învățăturile Tale sunt totdeauna actuale și totdeauna vretnice de a împodobi viața noastră cu prezența și cu lucrarea Ta. De aceea mă rog, Doamne, peste mintea, peste sentimentele și gândurile mele, peste limba mea, să fie ungerea Duhului Tău. Și binecuvintează, mă rog, fiecare inimă care este prezent aici. Tu știi, Doamne, de ce avem noi nevoie mai mult ca noi. De aceea, mă rog, toată lucrarea din dimineața aceasta să fie sub binecuvântarea Ta. Rămâi cu noi și petrești cu noi, Doamne, de acum și până când Tu ne vei căma la Tine acasă. Și cu toți aș vrea să zicem Amin. Vă invit să vă reașezați. Textul, textul pe care l-am citit în dimineața aceasta face parte din 
una dintre cele mai lungi epistole pe care Apostolul Pavel le-a scris și face parte dintre cele două epistole notate în Noul Testament, scrise către Biserica din Corint. În această lucrare pe care Apostolul Pavel o aduce înaintea Domnului și Bisericii din Corint, Sunt multe provocări și probleme cu care ei s-au confruntat și la care Apostolul Pavel a încercat să le dea răspuns, să corecteze anumite abuzuri și să îndrepte anumite probleme pe care ei le-au avut. Exemplu, Biserica din Corint avea probleme de divizare, aveau eșecuri de ordin moral, capitolul 5 și verset, capitolul 6, Aveau probleme și neînțelegeri cât privește valoarea și căsătoria despre care vorbește în capitolul 7, apoi practicile de care erau discutabile, ordinea care trebuie să domnească în biserica Domnului și apoi sigur utilizarea corectă a darurilor spirituale pe care Dumnezeu le-a dat bisericii și apoi sigur că încheie cu un capitol întreg despre unul dintre subiectele foarte importante, mai bine zis, despre învierea din morți. Într-un mod foarte clar, Corintul a fost un oraș foarte dificil de a sluji în el și de a exercita și a menține un standard creștin după voia lui Dumnezeu. Orașul era capitalea Ahahiei, situată la vârful sudic al Greciei, a fost înconjurat de două porturi naturale care l-au făcut un centru comercial pentru cromers și pentru transport maritim. Orașul avea o populație mare care includea greci, latini, evrei, egipteni, sirieni și pe cei siguri din Asia. Datorită prosperității și comerțului care a avut loc. Orașul Corint a fost recunoscut ca un oraș care era de o imoralitate deosebită. Numele orașului Corint devenise sinonim pentru o viață rea și imorală. Apoi, în închinarea pe care ei o aveau, Era zeitatea Afrodita, o zeitate a iubirii. Templul construit în cinstea ei adăpostea o mie de prostituate care erau folosite ca formă de închinare la ceea ce ei credeau că este bine. După cum putem vedea, biserica din Corint s-a confruntat cu multe obstacole în menținerea unui standard etic și moral plăcut lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, ca om al lui Dumnezeu chemat, chiar îi confruntă într-o problemă extraordinar de mare, pentru că societatea în care biserica se afla, într-o imoralitate extremă, a influențat și pe mulți care au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Și spunea Apostolul Pavel dezamăgit, De situația în care se aflau lucrurile respective, spunea el la 1 Corinteni, capitolul 5 și la versetul 1. 
din toate părțile se spune că între voi este curvie. Și că încă o curvie din acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc. Până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Sigur că în situația aceasta apostolul, fiind chemat de Domnul, a trebuit să ajute pe oameni să aibă o perspectivă nouă, biblică, a unei vieți pe care Dumnezeu o dorește pentru fiecare dintre noi. Va trebui să recunoaștem, simații mei, că și noi trăim într-o societate și într-o cultură care seamănă foarte mult cu cei din Corint, cu cei de altă dată. Cultura americană s-a îndrăgostit de ființa umană, de trupul uman și tot mai mult reclamele expun exact ceea ce este imoralitate și ceea ce este neplăcut înaintea lui Dumnezeu și lucruri de care noi ar trebui de fapt să fim feriți. Este proeminent în reclamele care se află. Nu poți să vezi un sport astăzi fără să fie reclame neplăcute. Nu poți ca să auzi la știri, să vizionezi un film fără ca să existe imagini care n-ar trebui să le vadă ochii oamenilor. Este proeminent în reclame și în tot ce posedăm că trupul sau ființa umană are un centru important. Versetele citate în dimineața aceasta tratează despre trupurile noastre fizice și modul în care trebuie să le menținem. N-a fost ușor pentru Apostolul Pavel să lucreze într-un oraș așa de imoral, cum era Corintul. Și poate că trebuie să recunoaștem nici pentru noi, astăzi nu este ușor, într-o societate ca noastră, care afectează de la bătrân la tânăr, de la copil până la omul care e căsătorit și are familie, afectează chiar pe cei care sunt în casa lui Dumnezeu, pe oameni care poartă numele de creștină lui Dumnezeu. De aceea Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre subiectul acesta și să observăm care-i voia lui Dumnezeu, care-i planul lui Dumnezeu cât privește trupul nostru. Oare ce are Dumnezeu de spus? Poate săptămâna aceasta când am fost confruntat cu înmormântarea la care am participat unii dintre noi, mi-am pus întrebarea încă o dată, oare care-i voia lui Dumnezeu cu trupul meu și cu trupul tău? Oare de ce a îngăduit Dumnezeu să trecem prin etapele vieții și care-i plăcută voia lui Dumnezeu în viața mea? De aceea vă invit să subliniem din cuvântul lui Dumnezeu că Domnul are o comparație extraordinar de importantă și spune că trupul nostru a celor care suntem creștini este templul Duhului Sfânt. Adică Duhului Dumnezeu locuiește în viața noastră. Și cei mântuiți să zică în dimineața aceasta, slăvi să fie Domnul. Pentru că El, împăratul împăraților și Domnul Domnilor, a ales să locuiască în ființa ta și în ființa mea. În noi să aibă rezidența, prezența binecuvântatei Dumnezeiri, aceea de a treia persoană, Duhul Sfânt, să locuiască noi. De aceea avem ocazia să-L glorificăm pe Dumnezeu și fie ființa noastră la dispoziția Domnului. El vrea 
Pentru cel care e mic și pentru cel care e tânăr, pentru cei care îl dă vârstă mijlocie și chiar și pentru bătrâni, pentru noi toți, ființele noastre, trupurile noastre să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Mai întâi, oportunitățile trupului. Spune apostolul Pavel și întreabă pe cei din Corint. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Implicarea prin întrebare este că s-ar putea ca unii să nu știe. Să nu-și dea seama de valoarea pe care o pune Dumnezeu pe ființa umană și pe trupul pe care ne l-a dat Dumnezeu. Acest trup care este variat, uitați-vă în jurul dumneavoastră, cât de variat sunt cei care sunt lângă dumneavoastră. Și când vă uitați în oglindă, aș vrea să vă propun să nu uitați să spuneți că acesta e un trup care ți l-a dat Dumnezeu special pentru tine și ca tine nu e nimeni altul pe pământ. Ai identitatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu ca nimeni altul. Și Pavel le amintește de semnificația și de importanța trupurilor pe care le-au primit de la Dumnezeu. Unii privesc trupurile ca o mare povoară pe care o au. Poate că nu le place înfățișarea, ar vrea ca nasul să fie mai lung sau mai scurt, ar vrea părul să fie mai bogat sau deloc, s-ar putea ca să nu le placă înălțimea, Și ce să mai zicem în America? Cui îi place greutatea în afară de Joe? He's the one who has no problem with that. Joe, I wish I would be able to be like you sometime. Dumnezeu să-l binecuvinteze. S-ar putea ca să nu-ți placă vârsta pe care o ai. Să te uiți în oglindă și să spui, de ce am vârsta pe care o am? Sau părul pe care l-am? Dar cu părul nu e așa mare problemă, că-l poți vopsi, Nu? Ființa aceasta care e o, o problemă așa de complicată pentru noi și cu care avem de-a face în fiecare zi, ne arată Dumnezeu că în trupul nostru avem anumite oportunități. Adică, la ce mă refer când spun treaba aceasta? În primul rând, o oportunitate pe care o avem sau o posibilitate e ca să folosim ființa aceasta în apăcătuii împotriva voii lui Dumnezeu și împotriva noastră. Și câte oportunități de păcat nu vin? În multe feluri. Poate de la extrema celor care idolatrizează ființa lor. Investesc tot timpul lor în fața oglinzii, prin machiaj și prin tot felul de exerciții săptămânale, ca neapărat să aibă cel mai super trup. Dacă poți să faci lucrul acesta, eu te felicit. Dar s-ar putea să fii căzut într-o extremă. De la extrema cealaltă, la care spune, păi eu și trupul meu nu avem nicio valoare. Aceasta e voia diavolului și a planurilor lui. O extremă în care să te vezi prea mândru, Prea extraordinar, prea special sau în extrema în care spui, eu n-am nici o valoare. Și Apostolul Pavel ne spune, una dintre posibilitățile și oportunitățile care le avem în viață, da, e să putem să păcătuim împotriva voiei lui Dumnezeu. Și câte ispite nu vin în fiecare zi și nu bat la ușa 
inimii noastre a fiecăruia dintre noi. Că ești bărbat, că ești femeie. În Algemi, undeva în Pennsylvania, un vânător a avut o șansă specială ca să vâneze un vultur. Și să împuște vulturul acesta. Pentru că vulturul este unul dintre acele păsări care zboară la înălțime și care supraveghează parcă totul ca și uh, un GPS, vede tot ce se întâmplă. Are o capacitate a ochiului de multe ori mai mare ca noastră, vede la o distanță foarte mare, își alege prada și știe exact unde să meargă. Fericitul vânător, când s-a dus să examineze vulturul acesta, a observat ceva deosebit despre vultul, că în una din ghearele pe care le avea, era legată o capcană și capcana aceasta de asemenea avea un lanț de oțel de cinci fiți. Deși nu e de suficient de greu să-l fie oprit pe vultur ca să mai zboare, îl împredeca greutatea suplimentară și îl obostea foarte repede, ceea ce s-a explicat cum de a ajuns ca fericitul vânător să aibă privilegiu să împuște un asemenea, o asemenea pasăre. Simatul meu, din punct de vedere spiritual, aplicația mea este următoarea. S-ar putea ca în viața noastră să există păcate. S-ar putea ca noi să nu ne împlinim planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, așa cum e voia Lui în viața noastră, și să ne târâm pe calea Domnului ca pocăiți, ca oameni care pretindem că mergem spre împărăția Lui Dumnezeu, dar s-ar putea ca voia Lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, să nu fie împlinită în viața noastră. De aceea vulturul a ajuns victimă acelei situații, pentru că în viața ta și în viața mea, Avem ocazia să păcătuim, avem posibilitatea să spunem nu păcatului, dar câteodată avem ispita și cădem și acceptăm păcatul. Doresc din toată inima Dumnezeu să ne înțelepțească, să ne dea putere să înțelegem că în trupul meu, eu cu al meu și dumneatale cu al dumneatale, ai posibilitatea să păcătuiești împotriva voii lui Dumnezeu și împotriva ta și a planurilor pe care Domnul le are. Dar în al doilea rând, aș vrea să spun despre oportunitățile care le avem, este că da, în trupul nostru, avem oportunitatea să ne sfințim și să ne punem deoparte pentru Dumnezeu. Să ne sfințim și să ne punem deoparte pentru Dumnezeu. Pentru că Domnul este acela care prin ajutorul Său ne poate ajuta să facem voia lui Dumnezeu. Mă, gândesc între, mă, mă gândeam la apostolul Pavel și la cei din Corint, într-un oraș așa de idolatru și de păcătos, unde erau o mie de prostituate la templu care credeau că aduc o jervă zeităților lor, afroditei de bună oară, sau altor zeități, Creștinii au fost chemați să își schimbe viața prin puterea lui Dumnezeu. Poate că ne-am pune întrebarea, se poate așa ceva? 
Și iată că apostolul Pavel ne îndeamnă și ne spune foarte categoric, indiferent ce vârstă avem, poate că noi ne gândim, doar tinerilor îi se potrivește subiectul acesta. Pavel n-a scris tinerilor din Corint. Pavel a scris bisericii din Corint. Aceasta însemnează bărbați căsătoriți, tineri necăsătoriți, bătrâni căsătoriți și care sunt bunici și străbunici și le spune tuturor, fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Când vin asemenea ispite asupra vieții noastre, Dumnezeu să ne dea putere să alegem voia Lui. Bărbați, femei, suntem chemați ca oamenii Lui Dumnezeu să trăim plăcuți Domnului. Și câte familii n-au fost druncinate, dizolvate, datorită păcatului care a intrat în familie, ori la bărbat, ori la femeie, ori la tânăr sau la tânără sau la altcineva. Când suntem ispitiți, este bine să ne aducem aminte de tânărul care ne învață cum să rezolvăm problema. Vă aduceți aminte de tânărul acela care era frumos, era înalt, avea o personalitate și o relație cu Dumnezeu foarte bună, dar a avut o femeie în viața lui stăpâna care era plictisită și bogată. Aș vrea să vă spun că adesea cele care sunt bogate adesea se plictiseze viața lor și își pierd mințile. Uitați-vă în societatea aceasta, cine învață pe noi viața de familie și toate pozele cum trebuie să arate femeile. Îmi pare rău de femei care totdeauna sunt comparate cu cele de la Hollywood. Dar pozele de la Hollywood nu sunt reale. Alea nu fac mâncare în casă. Alea nu nasc copii. Alea n-au familii. Și când se căsătorește, știți care e familiilor lor? Vreo trei luni de zile sau trei ani. Alea vor să te învețe pe tine și pe mine ce viață extraordinară să arați așa de superbă. Aș vrea să spun, simatul meu, Dumnezeu să mustre toate duhurile acestea. Iosif, deși n-a trăit la Hollywood, a avut de-a face cu același duh a Hollywoodului. Și a pus ochii pe el, crezând că dai proprietatea lui pentru că e sclav, rob. Dar Iosif a spus, cum aș putea eu să păcătuiesc? Și o ordine foarte importantă, împotriva lui Dumnezeu și împotriva stăpânului meu. Pentru că așa cum se citea la timpul de închinare și la rugăciune, păcatul îl dezonorează mai întâi pe Dumnezeu. Tu când faci ceva și blama vine asupra bisericii Maranata, aș vrea să știi că în primul rând vine asupra Dumnezeului bisericii Maranata. Cel pe care îl faci să roșească în fața oștirii cerești, Dumneatare sau eu, dacă nu fac voia lui Dumnezeu, să știi că e Domnul. Și eu aș dori așa de mult, Doamne, dă-ne înțelepciunea Ta. Iosif și-a lăsat haina și a, a fugit. Stimatul meu, frate, soră, tânăr, bătrân, indiferent. Pentru că am văzut oameni care și-au pierdut mintea nu la tinerețe. Mulți își pierd mintea la bătrânețe. Că nu mai există niciun pic de rușine 
Și nu mai există nici pocăință de multe ori. Oameni care poate altă dată îl sujeau pe Dumnezeu și îmi pare rău de situația în care au ajuns. Dar mă rog, din toată inima, noi să învățăm că nu contează vârsta pe care o ai. Avem nevoie să spunem ca și Iosif, mai bine să-ți las ceva în urmă, fug și scap. Nu știu de ce trebuie să fugi tu. De prietenul care te învață lucruri rele, tineri drag. Frate și sora care spune că băutura nu e nicio problemă, alcoolică, că dacă nu bei apă, te duce domnul acasă. Dar mă refer la băutura alcoolică, la lucrurile acestea care nu-s plăcute înaintea lui Dumnezeu, la lucrurile care, care nu-s duc și nu-s fac bine casei tale, familiei tale și relației tale. De aceea noi avem oportunitatea ca Iosif să învățăm și cum spune Apostolul Pavelui Timotei, la 2 Timotei, la capitolul 2, versetul 22, 1, 20 21, 22, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de agin, și de lemn și de pământ, unele pentru întrebuințare de cinste, iar altele pentru întrebuințare de ocară. Întrebare, tu de care vrei să fii? Eu vreau să fiu un vas de cinste. Și spune Apostolul Pavel așa, deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Și spune în continuare lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Fugi, stimatul meu. Nu zăbovi, nu negocia cu dracu și cu diavolul și cu satana. E același nume, mai multe nume pentru aceeași persoană. Nu intri în negocieri. În numele Domnului, ridică-te și pleacă, fugi ca să scapi viața. Spune biserica, amin. amin. Asta e voia lui Dumnezeu. Tu ai oportunitate în trupul tău să păcătuiești. Dar spune proverbe capitolul 8, cine va umbla pe cărbune aprinși fără să se ardă? Că de fapt când păcătuiești, păcătuiești împotriva ta. Nu-l afectează pe Dumnezeu neascultarea mea. Și neascultarea dumneatale te afectează pe tine și pe mine. În al doilea rând, care ar trebui să fie ocupația trupului nostru? Dacă am văzut oportunitățile care ni le dă Dumnezeu, la ce ne cheamă Domnul? Și ce vrea Domnul să învățăm? Nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Cu alte cuvinte, față de ființa pe care ți-a dat-o Dumnezeu și trupul care ți l-a dat, trebuie să privești prin perspectiva lui Dumnezeu. Onoarea pe care ți-o dă Dumnezeu, ca în ființa ta să fie rezident Duhului Dumnezeu. Să ai privilegiul acesta, ca în viața ta, să fie plină, să fie revelația lui Dumnezeu, să nu spun plinătatea lui Dumnezeu, că e prea mult, dar să fie prezența Duhului Sfânt, care să fie cu tine în orice zi. Noi trebuie să ne amintim că cei din Corint vă dați seama după ce au trăit o viață în prostituție. Unele, sigur, s-au întors la Dumnezeu, că și femeile prostituate și bărbații care practică aceleași lucruri au Evanghelia și mulți dintre ei se întorc la Dumnezeu. 
Că poate că trebuiau să învețe să-și iubească trupul dacă până acum l-au urât. Pentru că practica aceasta este cea mai umilă pentru orice femeie care are puțină etică și moralitate. Nu vorbim de pocăiți, de oameni normali. Dar Domnul ne cheamă să fim aceia care să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte că templul nostru nu este un faliment omenesc și nu e o greșeală dumnezeiască, ci este voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Că noi am fost creați după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu și că noi, Domnul este acela care prin prezența Duhului Sfânt vrea să-și arate slava sa. Vrea să-și arate puterea sa și încrederea pe care noi trebuie să o avem în Domnul pentru că El este acela care se ocupă de viața noastră și ne poate schimba. Îmi amintesc de o tânără care a ajuns în Austria, n-a avut de a face cu creștinismul de nicio culoare. A spus, în viața mea nu m-am dus la biserică. Am ajuns în Austria într-un cadru sportiv, pentru că am fost foarte bună și să nu dau multe detalii, că am prieteni care mă ascultă și din Austria și n-aș vrea să spună, a, la cine te referi? Pentru că nu vreau să scot pe oameni evidență, vreau să scot în evidență că Dumnezeu lucrează și astăzi. Și femeia aceasta a ajuns tânără aceasta, interesant, interesant, a ajuns să cunoască un pocăit nepocăit. M-ați auzit? Să cunoască un pocăit nepocăit. Adică un pui de copil, de creștini, dar care trăia în toate imoralitățile. Și așa s-au întâlnit. Realitatea nu o putem ascunde. Asta e. Și nepocăitul, depocăit, i-a vorbit femeie nepocăite despre Dumnezeu. And guess what? Ea a crezut. Și a spus, da, eu am nevoie de Dumnezeul acesta să-mi ierte păcatele făcute din neștiință, pentru că nu m-am dat seama, n-am știut că viața mea nu-i plăcută înainte lui Dumnezeu. Și să vă spun, partea frumoasă este, nu numai că ea s-a botezat, ba că amândoi s-au botezat, s-au căsătorit și azi au o echipă de hambal cu copiii pe care au. Pentru că Domnul este acela care poate să schimbe viața noastră și pentru că Domnul vrea să ne dea privilegiul acesta să fim ocupați cu voia lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu. Și nu există, stimatul meu, onoare și cinste mai mare decât ființa ta să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Să privești în urmă și să spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai păzit și până aici m-ai ocrotit. Pentru că viața aceasta de imoralitate afectează, nu numai biserica din Corint au afectat-o de altă dată, afectează și astăzi. Am întâlnit oameni care au spus, domnule pastor, vorbesc cu domnule pastor să înțelegeți că nu erau de la noi din biserică, da? Eu îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu pot să nu trăiesc în faptele pe care le trăiesc. Am spus, cum poți să iubești pe Dumnezeu și să trăiești în faptele pe care le trăiești? Pentru că nu e compatibilă voia lui Dumnezeu cea bună plăcută și cu stilul de viață pe care îl practici, pentru că nu e voia lui Dumnezeu pentru noi. Pentru noi este voia lui Dumnezeu 
ca numele Domnului să poată să fie glorificat prin viața noastră trăită pentru Dumnezeu. Și dacă cineva e chemat să trăiască pentru Domnul, suntem chemați noi care suntem copii al lui Dumnezeu. Să stai la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că diavolul îți promite mult, dar te dezamăgește și te înrobește foarte repede. Diavolul îți promite așa ca pescarul care merge la pescuit. Pescarul care merge la pescuit să știți că face cea mai bună momială. Dacă se poate, o face cea mai scumpă posibilă. Se interesează cum ar putea să prindă peștele. Dar bineînțeles că pescarul nu are de gând să hrănească tot lacul sau tot râul. El are de gând să prindă peștele. Aș vrea să spun că diavolul are și pentru tine și pentru mine o momială care ți se pare dulce. Și aș vrea să spun, simatul meu, că păcatul e dulce la început. Dar așa cum spunea un om care a fost salvat din problema beției, a spus, știți ce problema am eu cu toate reclame de la televizor? Că nu spune cum te afli a doua zi după ce ai fost beat. Nu spune realitatea cu care te confrunzi luni dimineața dacă duminică ți-ai făcut de cap. Pentru că atunci când te scoli, ai tot felul de probleme care vin ca rezultat a păcatului. Nu există probleme care să nu te afecteze și păcate care să nu mă afecteze. De aceea Domnul vrea să fim puși deoparte. Și ce frumoși sunt tinerii aceștia care sunt în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i țină deoparte pentru el. Dar ce frumoși sunteți dumneavoastră, copiii ai Domnului, care veniți la închinare. Că în viața vă este împodobită cu prezența lui Dumnezeu. Când poți să te rogi Domnului cu o inimă deschisă și poți să stai la dispoziția lui Dumnezeu și să-L iubești pe Dumnezeu și să stai acolo unde te vrea Dumnezeu. Zicem cu toții, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu, să avem o viață frumoasă. N-aș vrea să vă dau exemple de oameni care și-au distrus viața pentru că s-au jucat cu mămiala oferită de diavolul. Cu tinerii care au început să aibă relații neîngăduite de Dumnezeu, cu bărbați care și-au crezut că soția și soțul nu află niciodată și și-au distrus viața, reputația, care ai nevoie, o viață întreagă, să-ți faci o reputație bună, să o distrugi, ai nevoie de un minut. Ai nevoie de decizie neînțeleaptă. Ai nevoie de un prieten care să te ducă la rău. Și spunea Apostolul Pavel, prieteneile rele strică obiceiurile bune. Pentru că atunci când te asociezi cu ceea ce nu-i de la Dumnezeu, sigur că nu aduce bine. Mă apropii de încheiere în dimineața aceasta, dacă ne cheamă Dumnezeu să știm că trupul nostru este templul Duhului Sfânt, e cea mai mare onoare și cea mai mare cinste. Da, avem oportunități pe care le putem exersa în trupul acesta, fie făcând voia lui Dumnezeu, fie trăind împotriva voiei lui Dumnezeu. Ne învață cuvântul Domnului care ar trebui să fie uh, atenția noastră în sujirea lui Dumnezeu. Dar închei în dimineața aceasta cu gândul în al treilea rând că avem o obligație față de trupul pe care l-a dat Dumnezeu. Căci voi, spune Apostolul Pavel, ați fost cumpărați cu un preț. 
Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale Lui Dumnezeu. Da, Duhul știm că îi aparține Lui Dumnezeu, pentru că El îl, vre, îl ia când vrea. Și când Dumnezeu te cheamă acasă, pot doctorii și cei mai mari specialiști să fie lângă tine. Când Dumnezeu spune, that's it, poți să fii prințesa Diana, cu cel mai mare și bogat om din Anglia. Când ți se sfârșește călătoria, ți se sfârșește. Poți să fii cel mai mare împărat, pentru că atunci când Dumnezeu hotărăște, viața ta și viața mea e mâna lui Dumnezeu. Și zicem, Doamne, duhurile noastre, ajută-ne să fie în legătură cu Duhul Tău. Dar trupul are și el obligațiile lui. Prosăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte ce mă învață Dumnezeu pe mine este când să mă uit în oglindă să spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat un trup. Nu vreau să mă repet ce am spus adinea ori. Poate că nu-ți place nasul care ți l-a dat, nu-ți place urechea care ți-a dat-o, nu-ți place degetele care le ai, nu-ți place înălțimea, greutatea. Oh, aici mai pot să lucrez un pic. Dar Dumnezeu a ales să fii și să arați cum arați. Sigur că pieptănat arați mai bine. Dacă pui și parfum, să bucură și cei din jur. Toate acestea sunt necesare și sunt bune. That's fine. Dar bottom line este când te uiți tu în oglindă, să nu privești doar la tine și să spui, vai săracul de mine ce urâtăs. Nu trebuie să spui tu aceasta, că sunt destui care spun că ești urât. Că e glumă sau că e adevărat, am auzit treaba asta că zice că un călător s-a dus într-un sat pe, pe jos și l-a văzut pe unul care stătea pe o bancă și arăta foarte urât în ochii lui. Și a zis, mă, dar urât mai ești. La care sătianul le-a zis, ha, asta e nimic, să-l vezi pe fratele meu. Părerile sunt foarte împățite cât privește imaginea și ce e frumos. Câteodată te mir când te uzi la vreun cuplu, cum au putut cei doi să căsătorească? Ia zâna zânelor și el, nu știu, nu mai zic cum. Sau invers. Dar frumusețea, it's in the eyes of the beholder. Adică frumusețea depinde de ochelarii pe care ai, care ți-ai pus și cum vezi. Pentru că așa spunea cineva nu de mult. Dar cum se poate, mă, băiatul așa de înalt să ia un apititic atât mică? Ce a văzut la ea? Păi zic, ia ochelarii lui, să vezi că atunci o să înțelegi. Fiecare are frumusețea care o vede cu ochii lui. Dar față de trupul acesta trebuie să nu uităm, ca și copia lui Dumnezeu, că cineva a plătit un preț ca noi să putem să fim mântuiți. Și prețul care l-a plătit a fost Domnul Iisus Hristos. Despre El spune Biblia cel mai frumos dintre oameni. Cel care a avut un trup desăvârșit a venit să-l pună pe Golgota, să fie bătute piroane în mâini și în picioare și coasta să fie străpusă, să se ducă ația minte, care ai o imagine poate prea degradată față de ființa ta, că tu ai o valoare inestimabilă în ochii lui Dumnezeu. Și că prețul a fost plătit de Domnul pentru viața ta și că prețul acesta nu putea fi plătit de absolut nimeni. 
prețul păcatului nostru, nu există aur pe pământ și pietre scumpe și valori omenești pământești să poată să răscumpere sufletul nostru, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu căci Hristos Domnul a văzut ceva frumos în noi. Și potențialul pe care îl are Dumnezeu și îl vedem fiecare dintre noi, poate noi vedem în oamenii care sunt drogați și cu alte probleme, oameni care n-au niciun viitor, Dumnezeu vede un potențial de sfânt. Un potențial de copil al lui Dumnezeu, care să laude numele lui Dumnezeu, pentru că el are un scop față de noi, să proslăvim numele Domnului în trupul și în Duhul nostru care sunt ale lui Dumnezeu. De aceea, din ziua de azi, aș vrea să te îndemn încă o dată, nu că n-ai știut. Privește în oglindă și spune, Doamne, îți mulțumesc că Tu mi-ai ales trupul, nu eu l-am ales. Îți mulțumesc că Duhul meu poate să aibă legătură cu Duhul Tău și viața mea se merită să o trăiesc. Pentru că așa cum spune Apostolul Pavel, dacă trebuie să mor sau să trăiesc, amândouă vreau să le fac spre slava lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, ajută Biserica Maranata. Pentru că e voia lui Dumnezeu, stimatul meu, oricine ești, vei fi ispitit. Ești bărbat, ești femeie, ești în vârstă, ești tânăr, ești copil, ești whatever ispitele vin peste noi. Pentru că trăim în lumea în care există multă imoralitate. Ca în ziua lui Pavel și în vremea celor din Corint, în care... Pavel a trebuit să predice adevărul și să-i ajute să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Pentru că nu condamnarea e voia lui Dumnezeu. Predica care Domnul mi-a pus-o pe inimă nu-i dea te condamna dacă ești într-o asemenea situație. E să spun că Domnul vrea să te ajute. Și că pentru tine există speranță. De fapt, Pavel scrie corintenilor că dă lista păcatelor, spune, și așa erați unii dintre voi. Dar Hristos s-a ocupat de viața noastră. El ne-a răscumpărat și ne-a dat dreptul să fim copii a Lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, întărește-ne să trăim după voia Ta. În 1983, în Statele Unite s-a emis un timbru poștal. Știți că cei de la poștă tot mereu fac timbre noi ca să putem plăti mai mult. Dar, în fine, s-a emis un timbru poștal care comemora construirea primului pod de oțel din America. A fost construit peste râul Mississippi din, la St. Louis și mulți negativiști au spus, nu se poate. Un pod peste Mississippi? That's not possible. Așa că nu numai la biserică sunt negativiști, mai sunt și afară. Nu se poate un asemenea pod. Și sigur, a, Au spus că nu își va susține niciodată propria lui greutate. Da, păi, dacă mai se pune ceva și podul va fi uh, plin. Așa că James Eds, constructorul, a ordonat 14 locomotive să se oprească deodată pe pod. Și atunci au câștigat încrederea că podul rezistă. Și că nu e în pericol să te duci pe podul acesta și să ajungi de partea cealaltă. Safe, în siguranță. Așa că oamenii s-au bucurat după ce au văzut dovada și s-au încredințat în rezistența și tăria podului. Ei au numit-o pe vremea aceea a opta minunii a lumii. 
Aș vrea să vă spun nu despre a opta minune, vreau să vă spun despre cea mai mare minune posibilă. Că Domnul Iisus Hristos este podul de legătură între noi și Dumnezeu. Și că toți cei care vor să ajungă la Tatăl Ceresc și se urcă pe neprihănirea și în neprihănirea Domnului Iisus, bazându-se pe jerfa de pe Golgota, vor putea să biruiască toate ispitele de care au parte. Și când privește trupurile noastre, zic din toată inima, Doamne ajută-ne să le ținem pentru Tine. Și să putem să facem voia Ta așa cum ne place. În învățăturile care El le dă, există învățături clare pentru cei căsătoriți, pentru cei necăsătoriți, pentru văduve, pentru văduve, pentru toate categoriile care sunt în biserică sau în poporul Domnului. Tuturor ne cere Domnul în locul unde suntem să trăim după voia Lui Dumnezeu, ca numele Domnului să fie glorificat. Și zic, Doamne, ajută-mă pe mine și ajută Biserica Maranata. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul sfânt care ne-a fost adus din partea Domnului în această dimineață. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți și să facă din trupurile noastre reședință pentru Duhul Sfânt, pentru ca viața noastră să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Continuăm părtășia noastră din dimineața aceasta, ascultând versuri în recitarea sorei Cristiana Lupșa, după care Youth Choir va lăuda numele Domnului. Va fi târziu. Au scris profeții din vechime despre a judecăție zi, că din eterna înălțime stăpânul lumii va veni. Au scris și au rostit cu gura profeții vremii de demult, iar astăzi, când deschid Scriptura, îi văd aievia și ascult. Ce mari și tainici adevăruri rostit au ei prin Duhul Sfânt, dar ce puțini au fost aceia ce au ascultat de lor cuvânt. Întotdeauna omenirea a râs de creatorul ei, au pus în cuie mântuirea și și-au făcut alți Dumnezei. Iar cel pe care altădată l-au alungat și l-au hulit, cel ce cu dragoste curată întotdeauna i-a iubit, el care a dus iertarea și viață prin al său cuvânt, a rânduit o zi în care va judeca acest pământ. Atunci se va împlini cuvântul scriptorilor din veșnicii, când cerurile și pământul s-au zguduit din temelii, iar sus pe nori, cu slavă mare, în haină de judecător, va apărea acela care a fost cândva mântuitor. Unde vei fi în ziua aceea tu care nu l-ai ascultat? Îți vei mai apăra ideea spunând că nu e împărat? Când el își va întinde mâna cu semnul cuielor pe ea și haina lui muiată în sânge, o lume întreagă va vedea? Ce vei răspunde tu atunci, tu care l-ai tăgăduit? Cum vei putea sta în picioare când toată viața l-ai hulit? Tu, un atom de lut în care el a suflat din Duhul său, în ziua ce e îngrozitoare, putea vei în cuvânt să-i spui... 
oh nu, nimic nu vei răspunde, vei amuți în fața sa, vei vrea ca să te poți ascunde, dar nicăieri nu vei putea, iar te vei vrea să-i ceri iertare, va fi târziu și în zadar, căci ai trăit în nepăsare și ai refuzat atâta har. Gândește-te acum, amice, căci mâine s-ar putea să cazi, dar de vei vrea să fii ferice, ascultă-l cât se zice azi. Amin.
Anunțurile sunt, după cum urmează, după masă la ora 6, cu ajutorul Domnului, de nou vă invităm să venim să ne închinăm înaintea Domnului. Așa cum spunea fratele Jos Frângeu, am fost și eu ieri pe aici, pe la biserică, să-i văd pe frații și surorile care s-au ocupat de VBS, de Vacation Bible School, la căldura de 100... What was it yesterday? 14? 1.14. Tinerii au fost îmbrăcați frumoși, copiii și frații și surorile care s-au ocupat de ei au făcut un job extraordinar. Ar vrea ca biserică să le mulțumim și să dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Mulțumim sorei Jenny și tuturor care s-au ocupat de lucrarea aceasta așa de frumoasă. Am intrat într-o săptămână cu un program obișnuit al bisericii, cu repetițiile care le avem și le cunoaștem, programul de peste săptămână, miercuri seara, și apoi, de asemenea, cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, la ora 10 dimineața, slujba divină, vă reamintim că duminica viitoare dimineața vom avea și colecta pentru construction, a treia duminică, duminica dimineața, și vă încurajăm să... Facem tot posibilul, toți care suntem membrii bisericii și avem pledges, dacă n-am reușit să le rezolvăm, să ne achităm de participarea noastră față de această lucrare. Știți că depindem de foarte multe aspecte ale lucrării de construcție și avem nevoie de bunăvoința și dragostea dumneavoastră care s-a dovedit în decursul anilor ca fiind una reală. Tuturor vrem să vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vrem ca să dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu din psalmul 81 prin fratele Jordan Pence, eu read Psalm 81, ne ridicăm cu toți în picioare, după care worship team laudă numele Domnului, apropiindu-ne de încheierea slujbei din dimineața aceasta. Good morning, church. We're reading Psalm 81 out of the ESV. Sing aloud to God our strength. Shout for joy to the God of Jacob. Raise a song, sound the tambourine, the sweet lyre with the harp. Blow the trumpet at the new moon, at the full moon, on our feast day. For it is a statute for Israel, a rule of the God of Jacob. He made it a decree in Joseph when he went out over the land of Egypt. I hear a language I had not known. I relieved your shoulder of the burden. Your hands were freed from the basket. In distress you called, and I delivered you. I answered you in the secret place of thunder. I tested you at the waters of Meribah. Hear, O my people, while I admonish you. O Israel, if you would but listen to me, there shall be no strange God among you. You shall not bow down to a foreign God. I am the Lord your God, who brought you up out of the land of Egypt. Open, open your mouth wide, and I will fill it. But my people did not listen to my voice. Israel would not submit to me. So I gave them, I gave them over to their stubborn hearts to follow their own counsels. Oh, that my people would listen to me, that Israel would walk in my ways. I would soon subdue their enemies and turn my hand against their foes. Those who hate the Lord would cringe toward him, and their fate would last forever. But he would feed you with the finest of the wheat, and with the honey from the rock I would satisfy you. Amen.
lăudat să fie Domnul! Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru această dimineață binecuvântată în casa Lui. Îi mulțumim Lui Dumnezeu că El este Tatăl nostru și noi suntem creați de El, binecuvântat să fie Domnul. Suntem, apar, aparținem Lui Dumnezeu, suntem proprietatea Lui, glorie Lui Dumnezeu. Îi mulțumim că El ne-a vorbit în dimineața aceasta. El ne-a sfătuit în dimineața aceasta cum să trăim viața ca să fie plăcută înaintea Lui Dumnezeu. De aceea suntem recunoscători Lui Dumnezeu și vrem să-i mulțumim pentru slujba divină din această dimineață. Pentru tot ceea ce El ne-a vorbit, pentru cântările de laudă, pentru rugăciunile care au fost ascultate în dimineața aceasta. Căci Domnul este mare și ascultă rugăciunile, slăvit să fie numele Lui. Să-i mulțumim pentru harul care ni l-a dat. Glorie Lui! Haideți să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de mulțumire, chemând numele Domnului, mulțumindu-i în această dimineață pentru că El a fost cu noi și să-L rugăm pe El să ne întărească și să ne ajute să ne ducem viața de credință până la capăt, ajutați de El prin Harul Lui minunat. Glorie Domnului! Să-I mulțumim prin rugăciune! Te adorăm,